0: Ja. Willkommen zu einer neuen Folge Coffee Talk. Heute auf dem Geldschneidbar-Channel zu Gast wie immer Alex vom Kryptomagazin. Wir haben heute das Thema Programmieren lernen. Die Frage ist es sinnvoll und wenn ja, wie. Ähm, Alex, äh, Fachinformatiker Ausbildung und sein Leben lang selbstständiger Unternehmer ähm, programmiert, so einiges. Bei mir eher hobbymäßig nebenbei. Das wollen wir heute diskutieren. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Fragen, weil davon lebt es für uns auch ein bisschen. Und damit starten die 20 Minuten und wir legen los. Vielleicht erstmal mit dem Punkt, ähm, heute, heutzutage Programmieren lernen, also sich die Fähigkeit anzueignen, egal wie sinnvoll. Ähm, du hast es jetzt dein, dein Leben lang quasi schon gemacht. Wie siehst du es ähm, heute noch sinnvoll?
1: Ja, also sinnvoll auf jeden Fall. Wer sich also als junger Mensch, aber auch im höheren Alter für das Thema Softwareentwicklung interessiert, also eigene Software-Tools, Skripte bauen, der sollte auf jeden Fall sich das mal anschauen. Das ist eine super kreative Sache. Ich vergleiche es immer mit Lego-Spielen. Mhm. Als Kind habe ich gerne Lego-Baukasten gebaut und Ligo gebaut und als Erwachsener ist es auch nichts anderes, nur mit äh, Logik. Ich sag, beim Programmieren ist es aber so, dass ich, zu, ich finde das so ein zweischneidiges Schwert heutzutage. Auf der einen Seite glaube ich, es war noch nie so einfach, durch YouTube es zu lernen. und durch irgendwelche Krypt, äh, ähm, Programmierlernportale mhm. oder Apps, es war mhm. noch nie so einfach, sowas zu lernen, mhm. und so schnell zu lernen. Es gibt Leute, die gehen nach Berlin, machen hier drei, vier Monate Kurs. Und gehen danach in Startups und entwickeln mit, hochbezahlt bei Softwareprojekten. Das Problem ist nur, auf der anderen Seite, und das ist der andere Aspekt, die Anforderungen der Industrie werden auch immer heftiger. Also die Maßstäbe sind ja, in was Usability vom Frontend angeht, also für eine Oberflächenprogrammierung, die werden ja bei bei Apple angesetzt oder bei modernen Betriebssystemen. Und ich glaube, weißt du, was früher meine erste Software, da konnte man irgendwie zwei Sachen klicken und ich war stolz drauf und da haben alle noch gesagt, cooles Tool, Heute würde ja kein Hahn mehr danach krähen mhm. und das heißt, die Anforderungen werden auch immer heftiger an professionelle Software, gerade auch im Enterprise-Bereich. Aber sag ich sage mal, für den Einsteiger ist es was, da kriegt man heutzutage erstens schnell viel Wissen und zweitens ähm, kann man da richtig coole Sachen mitmachen.
0: Mhm. Ja. Finde ich auch. Also gerade auf YouTube gibt es extrem coole Sachen. Ähm, jetzt nicht Programmierung, aber zumindest, äh, also wenn man die Leute die Website-Kurs oder so gemacht haben mit CSS, kann man das Aussehen von Internetseiten ähm, beschreiben. Und da gibt es solche kleinen Wettbewerbe. Da haben die auf YouTube äh, als Challenge, ich muss einen grünen Kreis überlappen lassen von einem grünen Rechteck und da ist noch eine gestrichelte Linie. Und dann sieht man, wie die live in CSS-Befehlen das dann machen, bis das so hin Schaut und dann sieht man auch wieder, die haben es unterschiedlich gelöst, aber man kann so eins zu eins lernen. Früher, ich habe mit Büchern programmieren gelernt, mit 15 so, ähm, und das ist heute schon toll, was es auf YouTube gibt. Also, dass man es, ja, dass man
1: Aber du sprichst lernen. was interessantes an, äh, ja. und zwar, ich habe mal für ähm, die Hacker School... Das ist ähm, so ein Projekt, das war damals, also es ist, ich glaube, aus Hamburg, ähm, damals im Daimler-Museum in Stuttgart, habe ich so jugendliche Kinder, also bis 13, 14 Jahren, mhm. habe ich ähm, Programmieren beigebracht. In so einer Hacker-School hieß es. Und ähm, der, der Unterschied ist einfach, wenn ich so sehe, auch bei meinen Studenten in der Hochschule, wo ich ab und zu äh, Dozent für Informatik bin, die Lernerfolge beim Programmieren, du sagst sowas wie ja, wenn die die Kreise übereinander legen und einen Strich programmieren können, es gibt Menschen, die können damit insoweit umgehen, dass sie, wenn sie so einen kleinen Erfolg haben, verstehen, dass es ein Schritt auf der Stufe zur nächsten Stufe ist. Also die das auch emotional hinkriegen, zu sagen, okay, das ist noch nichts Weltbewegendes, ich habe da eine Kleinigkeit programmiert, aber das ist schon mal ein richtig guter Schritt und ich sehe den Fortschritt. Und es gibt die anderen, die sagen, oh, jetzt habe ich aber den ganzen Tag gebraucht, jetzt habe ich einen scheiß Kreis programmiert. Mhm. So ein Scheiß programmieren ist viel zu aufwendig, macht keinen Spaß. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Mindset-Frage, so wie bei Finanzen oder bei allem, was wir hier diskutieren. Ähm, man muss bereit sein, einen gewissen Lernprozess einfach durchzugehen. Und äh, und da sage ich mal, das ist nicht für jeden was. Mhm. Also man muss bereit sein, die kleinen Schritte zu gehen mhm. und damit auch glücklich zu sein. So die kleinen Milestones zu erreichen. Mhm. Und für jemanden, der das charakterlich sowieso schon inhärent hat, so zu sein, dem fällt es, glaube ich, total einfach, programmieren zu lernen und jemand, der eben immer ein großes Ergebnis erwartet nach kurzer Zeit und wenig Arbeit, mhm. der wird super frustriert sein, glaube ich.
0: Ja, und äh, glaube ich auch immer subjektiv, was man als großes Ergebnis erwartet. Also ich habe mich damals einfach gefreut, dass ich was geschrieben habe und dann wurde der Bildschirm grün oder so, oder es hat was ausgerechnet. Das war für mich schon wow, das hat's automatisch gemacht. Ähm, und ich kenne so ein bisschen beides. Ich habe keine Ausbildung gemacht. Das ist vielleicht noch so das Mittelding aus Praxis und Theorie, aber ich habe so... Selbststudium, also einfach zu Hause in, in Foren, äh, PHP, wie geht es und äh, witzige Sachen gemacht und ich, ich wusste irgendwie, ich krieg alles hin, also was ich mir vorstellen konnte. Ich, ich weiß gar nicht, was ich nicht weiß, also jetzt heute durch dich weiß ich, da gibt es schon noch ein bisschen tiefere Sachen, aber so, ich wusste, mit genug Zeit und meinen Buddies im Forum kriege ich alles hin, weil ich kann es googeln und so weiter. Das war cool. Und ich habe immer schnell Erfolge gesehen. Ich habe so ganz praktische Sachen programmiert. Telefonrechnung, PDF-Auswertung für die Eltern. Welches Geschwisterkind hat zu viel gezahlt? Wo ich sofort Erfolge gesehen habe. Und dann hatte ich den Kontrast im Studium, wo in Karlsruhe Informatik ein Schwerpunkt ist. Das heißt, ich habe da Java Uni-mäßig gemacht und das fand ich total blöd. Also ich verstehe, dass jemand sagt, Programmieren gefällt mir nicht, auf dem Level. Ähm, deshalb würde ich heute so als als Ansatz immer noch diesen pragmatischen mit YouTube Videos oder so gleich was sehen. Äh, Finde ich, kann super Spaß
1: machen. Also mir macht es zumindest. Ich gehe so jetzt mal davon aus, dass die Aufgaben an der Uni eben was war, was halt im Rahmen eines, eines äh, Kurses war und da gab es irgendwelche Aufgaben, vielleicht zwei, drei Aufgaben zur Auswahl und da sucht man sich sozusagen dann ein Projekt aus und dann muss man das halt umsetzen wahrscheinlich. Und der Punkt ist halt, und da geht es mir aber nicht anders, wenn ich was programmieren soll, woran ich selber kein Interesse habe, yeah. dann ist natürlich blöd. ja Ich habe dann immer einen Trick gemacht in meiner Ausbildung. Ich hab mir Dann war irgendwie zwei Projekte zur Auswahl und da ich schon deutlich besser war als der Durchschnitt meiner Klasse, weil ich ja sehr früh schon sehr viel programmiert hatte, habe ich immer gesagt, Herr Lehrer, ich programmiere das zwar, was Sie wollen, aber ich könnte Ihnen aber auch was cooleres programmieren. Also da, die Aufgabe war, so ein kleines Spiel zu programmieren, wo man so ein Männchen hoch und runter laufen lassen konnte. Wie gesagt, ich sagte, ich kann Ihnen Schach programmieren mit einem Schachcomputer. Also mit einer KI. Was halten Sie davon? dann sagte er, ja, okay. Also der Lehrer wusste selber nicht, wie sowas umsetzen. Und dann habe ich das halt in der Schule programmiert. Und dann hat, hat der Lehrer halt am Schluss mit meinem Schachcomputer gegen, also gegen mein Schachcomputer gespielt. Mhm. Und, und so habe ich halt meine Note verbessert. Also ich habe die Anforderungen höher geschraubt, habe aber einen Trick dadurch gehabt. Ich habe was gemacht, was mir Spaß mhm. macht. Weil so geht es mir heute mit allen Softwareprojekten. Wenn man schon 25, 26 Jahre Software entwickelt, dann ist der Reiz oft, etwas Neues zu machen. Also mhm. was, was man noch nicht hatte und eine Challenge zu haben. Und ich glaube, das ist sowieso so eine Grundeigenschaft, die, wenn jemand, es geht ja um die Frage, programmieren lernen, macht Sinn oder nicht. Mhm. Wenn du jemand bist, der einfach sehr, sehr gerne knobelt mhm. ähm, und eine Aufgabe sucht, wo er sagt, da möchte ich mich weiterentwickeln dran. Da ist es super, super cool. Mhm. Und ein ganz cooler Ansatz, ich habe ja viele Zeit auch Unternehmen beraten, ähm, wirklich nicht nur in Programmierung, sondern auch in systemischen Fragen, Datenstrukturen, Datenbanken, Modellierung von, ähm, von Vertragsstrukturen in Unternehmen und so. Da habe ich viele Sachen beraten, weil äh, die, der, das Konzept beim Programmieren, komplexe Probleme zu lösen, indem man sie in ganz viele kleine Probleme äh, zerteilt und dann kleine Probleme löst und die dann zu einer großen Lösung zusammenbaut. Das ist was, das lässt sich auf ganz viele in der Wirtschaft übertragen. Das heißt, das Mindset eines Softwareentwicklers, wenn sie nicht ganz, wenn er nicht ganz so nerdig ist und überhaupt kein Interesse an der Welt hat, aber wenn jemand open minded ist und Interesse an der Welt hat und dann die Fähigkeiten der systematischen Problemlösungen beim Programmieren inhärent gelernt hat und verstanden hat, dann ist es eine Fähigkeit, die den allen beruflichen Aspekten was bringt. Ja, Ich, hab, ich kann auch eine Geschichte erzählen, ein Freund von mir, der hat ähm, bei einem großen Unternehmen gearbeitet im Bereich der Logistik mhm. Und dann hat, war sein Job sozusagen, jeden Morgen die Logistikrouten so auszuwählen, dass sie am preisgünstigsten waren und den Logistikunternehmen auszusuchen und dort quasi dann die besten Routen zu berechnen. Und das haben die mit Excel gemacht. Das waren irgendwie 30 Excel-Sheets. Und da saßen fünf Leute in der Abteilung, die haben den ganzen Tag das berechnet für den nächsten Tag für die Routen. Und er hat dann irgendwann gesagt, cool, ich finde das eine coole Challenge und hat sich dann mit, damals mit Visual Basic hingesetzt, und hat es dann einfach importiert und dann war das in zehn Sekunden berechnet. Mhm. Was vorher, und zwar fehlerfrei, wo vorher bei Menschen viele Fehler passiert sind. Das heißt, der hat quasi vier, fünf Leute dann im Prinzip ersetzt in seiner Abteilung. Die Leute haben dann andere Aufgaben gekriegt. Aber er selber hatte dann quasi einen Vollzeitjob und nichts mehr zu tun. Aber legitim hat er sein Gehalt bekommen und musste nichts mehr machen. Mhm. Also das ist natürlich schon Hack. Aber sowas hört man immer wieder von Leuten, die halt einen stumpf, stumpfen Job haben und dann eben durch Programmieren den automatisieren und dann halt den ganzen Tag Zeit haben. Mhm. Gerade im Homeoffice kann das ein Vorteil sein.
0: Total, ja. Und ähm, dafür bringt es auch viel, einmal so ein Grundverständnis zu haben, weil man dann im Alltag viel leichter Dinge sieht, ähm, die man automatisieren könnte. Also nur dadurch, dass ich früher ein bisschen was gemacht habe, sehe ich heute oder weiß ich heute oft, ja gut, das könnte man mit Software leicht lösen. Also dieser Blick schärft auf jeden Fall für den Alltag, was Spannendes. Ähm, kannst du ein, dich an ein Projekt erinnern, das irgendwie cool war, so von früher, was du so ganz früh gebaut hast für dich selber,
1: was dir heute noch in Erinnerung ist? Ja, also mein erstes Projekt war ein Vokabeltrainer, also mein zweites Projekt war ein Vokabeltrainer, um meine also da war ich glaube ich 13 oder so um in der Realschule meine, meine Noten zu verbessern im Englischunterricht fünfte Klasse oder so das war süß als als eines meiner ersten Projekte so aus der Nostalgie Sicht mhm. ja ich meine ich habe so viele Projekte programmiert mein erster kommerzieller Kunde war ein eBay-Power-Seller, der hat Kabel verkauft, damals noch Kuscheltiere, also heute verkauft er Kabel, mhm. äh, damals also auch Kabel, aber damals hat er so Kuscheltiere verkauft über eBay und so. Und da habe ich in einem e also einen, einen Template-Generator programmiert. Also mhm. man, er musste quasi nur noch die Produktbilder einfügen und dann hat er eben ein HTML-Template, also eine, eine Layout-Programmierung für eBay programmiert, dass es immer so gleich aussieht mhm. mit einer Galerie drin und so. Und das musste man damals halt, da gab es keine web oder so, mhm. und da habe ich da eben eine Software gebaut, wo er nur noch die Bilder einpflegen musste, Genau. Oder der hatte dann irgendwie, das war auch cool. Der hatte immer so viele e mails standard e mails also hunderte Standard-E-Mails, wo er immer nur äh, irgendwas in Textdatei rauskopieren musste und dann irgendwie auf mhm. die antworten musste per E-Mail. Da habe ich ein Tool gebaut, das hieß Clip-Tool. Ähm, das heißt, er hat irgendwie eine Liste mit einem, und dann musste er nur doppelt draufklicken und dann hast mhm. du Arbeitsspeicher gehabt die E-Mail und dann konnte du sie so nur noch einfügen. Also so zum Beispiel. das waren so meine Kinderprojekte. Also mhm. so 12, 14 Jahre war ich da. Und da habe ich meine ersten kleinen kommerziellen Projekte entwickelt für Kunden, bis hin dann später zu Kreditkartenabrechnungssystemen für den Usenet Provider und so. Mhm. Also richtig krasse Sachen dann mit 16, wo dann wirklich auch meine Firma größer wurde.
0: Mhm. Ja. ja, ja, ist es witzig. Ich habe vor kurzem den Ordner auf meinem Laptop entdeckt mit den alten äh, Programmen. Ja, und so eins von den ersten war so Schreibwettbewerb, wie schnell man schreiben kann, dann hat er so die Zeichenanzahl pro Minute ähm, immer ausgewertet, habe ich gegen die Oma gemacht und ich habe mal Tetris programmiert, wo dann Bilder von den Enkeln in den Stein auftauchen, so für die Oma, bei mir war es immer eher, also nicht kommerziell an andere verkauft, aber einfach für mich, hat viel Spaß gemacht, ähm, die Frage ist jetzt noch, wenn jemand sagt, er hat Lust, es zu lernen. Also meine Empfehlung wäre wirklich, diesen pragmatischen Ansatz zu wählen ähm, mit YouTube-Video. Also ich würde mir jetzt nicht irgendwie einen Kurs kaufen mit Theorie, sondern so eine Sache, auf die ich Lust hätte, zum Beispiel bei mir ist es, Open AI, so künstliche Intelligenz, ähm, wo man sich andocken kann per API, äh, mit Python äh, als Beispiel, noch nie gehört, aber ich würde mir zutrauen, dass ich da was hinkriege und die Leute, die da Videos machen, zeigen auch nach einem Tag, konnten die da Befehle absetzen, dass die AI nachher ein Bild generiert hat oder sowas. Also ähm, das wäre so meine Empfehlung, wie ich jetzt heute an das Thema rangehen würde. Wie würdest du, wenn jetzt jemand sagt, ich will mir das mal angucken, das Programmieren, was wäre Deine Empfehlung?
1: Die erste Aufgabe ist, ich glaube, sich jemand zu suchen, der schon programmieren kann. Und zwar, das ist sozusagen der erste Schritt. Bevor ich irgendwie anfange, allein in YouTube dahin zu sitzen, mal im Umfeld fragen, wer hat dann schon mal programmiert? Freunde, Bekannte, Familienmitglieder. Vielleicht kann einer schon ein bisschen programmieren, mhm. weil ich finde, der Einstieg beim Programmieren ist nur so eine mentale Hürde mhm. am Anfang. Und das ist so manchmal so, man, man fängt dann an und da gibt es gute Videotutorials und dann reden die relativ schnell auf Englisch oder auf Deutsch und setzen ganz viel voraus weil die sagen dann zum Beispiel Variable einfach auf 1 setzen, aber der der richtig anfängt, weiß gar nicht, was eine Variable ist. Das hat er ja von der Schule vielleicht noch irgendwo im Hinterkopf, dass x eine Variable für irgendeine Zahl ist, aber beim Programmieren gibt es ja Variable nicht nur für Zahlen, sondern auch für, für Zeichenketten oder für andere Datenstrukturen wie Structs oder Array oder Classes und, und so weiter. Also das ist ja ein sehr komplexes Konzept, allein das Konzept der Variable. Oder das Thema bolsche Algebra, man fragt ab, wenn oder, wenn wenn das oder das oder wenn das und das, also diese ganze bolsche Algebra und das hört sich jetzt wieder kompliziert an und genau deshalb wäre es gut, wenn jemand sozusagen das einfach übersetzt, im Freundeskreis sagt, ja du, das ist gar nicht so schwer in der Variable, da kann halt eine Zahl stehen oder kann halt, ein, kann halt ein Text drin stehen und dann sagt man, ah okay, jetzt habe ich verstanden und dann zeigt er dir vielleicht die ersten zwei, drei Befehle und dann kannst du dir mal fragen, also wirklich ohne Hilfe programmieren anzufangen, halte ich für schwer, selbst mit Videokursen, äh, deshalb wirklich Umfeld fragen oder mal vielleicht yeah. Volkshochschulkurs, Volkshochschul Einsteigerprogrammierung machen, mm. ähm, das würde ich schon vorschlagen und zwar einfach um diese Anfangshürde, wenn du die überwunden hast, macht es auch mehr Spaß, mm. das ist das, ich glaube, du musst einfach Freude an dem Konzept geben. Schnell Erfolgserlebnisse aussehen, ja. Also und in der Gruppe lernen macht einfach mehr Spaß.
0: Klar, in meinem Umfeld gab es niemand, so von damaliger Jugendfreundin, der Papa, das war dann so mein Programmiermentor, aber erst später. Also, ich, die meisten haben wahrscheinlich im Umfeld niemand, aber da fand, also früher waren es Foren,
1: wo ich dann mit Mr. Spock geschrieben habe, der aber voll weit war. Ja, aber ich glaube damals, aber guck mal, heute ist die IT-Industrie so viel größer. Mhm. Der Beruf des Softwareentwicklers, jetzt haben wir nochmal zehn Jahre später mhm. zehn Generationen neue Fachinformatiker, Diplom-Softwareentwickler. Es gibt ja äh, neue Studiengänge, die nur Software Engineering sind. Es gibt ja technische Gymnasien mit Schwerpunkt Informatik. Da war ich auch. Das heißt, es gibt so viel mehr Leute, die Berührung hatten. Und Wenn ich überlege, als ich in der Schule war, da war der IT-Unterricht, äh, da wurden einem die Finger auf die Tastatur gelegt und wurde ein Blatt drüber geklebt. Und dann musste man blind zehn Finger schreiben und für jeden Fehler gab es eine Noteabzug, mhm. während die Lehrerin vorne was vorgelesen hat. Äh, das war sozusagen äh, dann die Note mh. im IT-Unterricht und das gibt es äh. ja heute nicht mehr so.
0: Mhm. Und das ist auch wieder so dieses falsche Konzept, wie wir lernen. Meine kleine Schwester, die konnte zehn Finger vielleicht nicht nach den Standardregeln, aber die hat zumindest acht Finger benutzt, konnte super schnell und richtig schreiben. Nicht durch irgendeinen Kurs, sondern weil die einfach mit ICQ, wer es noch kennt, den Messenger fünf Stunden mit zehn Freunden gleichzeitig jeden Abend äh, geschrieben hat. Und der hat Spaß gemacht und nebenbei hat sie ziemlich schnell tippen gelernt. Das finde ich so bei allem wieder die Kernkomponente beim Lernen. Also ich glaube Volkshochschulkurs, ja, vielleicht. Aber ich glaube, es gibt auch auf YouTube jetzt echt schon gute so Starter wirklich von Null, die aber gleich
1: so ein Output äh, produzieren, der cool ist. Ja, der David, Richard David Brecht hat, ja, hat ja gesagt, äh, mit damals, das weiß ich noch, das YouTube-Video habe ich gesehen, er sagte, würde man heute alle Pädagogen und Experten für Bildung, für Lernen, für Gehirnforschung, für Jugend, für Entwicklungsforschung alle in den Raum stecken, ein komplett neues Konzept für Schule entstehen lassen, dass ähm, das was dabei rauskommen würde, hätte nichts mehr mit dem jetzigen standardisierten Schulsystem zu tun. Also mhm. gar nichts mehr. Und so wie es ja viele Konzeptschulen gibt mit freiem Lernen und so. Ich meine, wir schweifen jetzt ein bisschen ab vom mhm. Thema, aber im Prinzip geht es darum, dass man versteht, man muss einen Raum schaffen, in dem man Lösung, ein Problem aufzeigt, mhm. wo der Mensch oder das Kind oder wie auch immer Lust hat, das Problem zu lösen. Und dann sagen, hey, hier sind drei Werkzeuge dafür. Ein Blatt Papier, ein Computer, ein iPad, ein Handy. Guck mal, wie willst du das Problem lösen? Hier ist noch eine, ein Buch zum Thema Programmieren oder ein YouTube-Video. Ähm, hier viel Spaß. Hab, hast du mal eine Woche Zeit, beschäftige dich mal damit. Hier sind drei Freunde. Ihr könnt es zusammen machen. Habt Spaß dabei. Lernt es mal. Bringt es euch bei. Und wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir. Mhm. Ich kann programmieren oder ich kann das Problem schon lösen in drei verschiedenen Varianten. Und ich glaube, wenn man so an die Sache rangeht, spielerisch, und dann sagt, hey, und wenn ihr das geschafft habt, dann kriegt ihr die nächste coole Aufgabe. Und wenn ihr das richtig früh schafft, dann können wir zusammen irgendwo einen schönen Ausflug machen. Also wenn man Leute so motiviert einfach. Und so muss man sich selbst halt auch belohnen und motivieren.
0: Ja, absolut. Aber deshalb auch, du hast mir beim Mittagessen heute gesagt, dass du, weil viele in den Kommentaren das auch geschrieben hat, in deinem Trading-Kurs ein Kapitel machst, wie über Bot programmiert. Und das wäre so eine Sache, wenn ich also ich werde es so auch angucken, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand beim Grid-Trading mitgemacht hat, aber dem ist es zu so blöd zum Klicken, äh, der könnte Lust haben, ich will das jetzt programmieren. Und ähm, das ist für mich so ein Ding, das mich motiviert. Boah, wenn ich es hinkriege, dass auf der Börse automatisch das gemacht wird und du zeigst mir, wie es geht, dann hätte ich so einen Anwendungsfall. Ähm, also das ja, ich ist mich bisher, Ja, Ich habe
1: mich bisher mit der Idee, ähm, Trading-Bot-Programmierung in einem Videokurs zu zeigen, mhm. immer so ein bisschen zurückgehalten aufgrund des Problems, dass da die Voraussetzung, um das wirklich effizient zu machen, auch was Sicherheit angeht, mhm. schon hohe, höher ist, als man meint. Also mhm. eine einfache Abfrage eines Preises bei einer Börse, wenn man den fertigen Code hat, ist das nicht so schwer. Aber auch da würde ich mich schon freuen. Genau, aber, aber was ich daher. natürlich verhindern will, ist, dass Leute sich irgendwelche Skripte schreiben, bei denen sie dann äh, so beispielsweise gehackt werden. Mhm. Also Leute laden dann irgendein Skript hoch, ohne Sicherheitskenntnisse, Sicherheitsarchitektur. Mhm. Und dann sagt man, hey, hier habe ich jetzt mal einen Trading-Bot und dann ein Tag später ist das Ding halt gehackt, die API-Keys sind mhm. geklaut und die sind weg. Ja. Das heißt, es gehört zum Programmieren von so einem Trading-Algorithmus ja auch ein Sicherheitskonzept, Verschlüsselung, äh, vielleicht auch noch so ein bisschen was wie Datenbanksicherheitsabfragen. Mhm. Ähm, all solche Dinge gehören halt auch dazu. Und ähm, da fehlt natürlich vielen die Basis, da könnte ich ein Basiskript zur Verfügung stellen, mhm. das schon mehr, mehrheitlich die Probleme abdeckt. Mhm. Aber mit der ersten Zeilen Code, die dann jemand Unerfahrenes reinschreibt, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Sicherheitslücke drin ist oder dass da was falsch programmiert ist. Und ähm, ja, da fehlt dann, da muss ich überlegen, wie ich diesen schmalen Grad schaffe zwischen Grundlagenwissen mhm. oder zu sagen, dieser Kurs ist zwar schon auch für Anfänger, aber ersetzt voraus, dass man zum Beispiel diese Programmiersprache zum Beispiel in Basiswissen beherrscht. Mhm. Und dann verlinke ich vielleicht auf einen richtig guten Videokurs, mhm. wo dann die Grundlagen der Programmiersprache nochmal erklärt werden mhm. oder so. Ja. Also irgendwie muss ich da einen Weg finden. Mhm. So einfach wird es aber nicht, glaube ich.
0: Ja, Aber ähm, auch so Reverse Engineering ist bei mir auch immer viel... Wir sind hier schon durch. Äh, viel, wie ich lerne. Also ja. würde ich was sehen, auch in einer Sprache, die ich jetzt noch nicht kenne. Aber dann verstehe ich schon mal 40 Prozent. Also ich glaube, ja, vielleicht muss man nicht bei Null anfangen, sondern auch wenn es bestehende Templates gibt. Aber es wäre auf jeden Fall für mich ein Case, wo ich mich freuen würde, boah, wenn ich das jetzt selber machen kann. Klar. Aber klar. Oder man macht Abstufung und sagt nur eine Kursabfrage, wo ich noch nicht, kein Geld irgendwie mit antatschen kann. Genau. Okay. Super. Aber Fazit, Programmieren, Lernen macht immer noch Sinn. Und durch ein praktisches Projekt wäre es am besten zu lernen. Schreibt mal gerne eure Kommentare, was ihr denkt, ob ihr programmieren könnt, ob ihr vorhabt, das mal zu lernen. Wir freuen uns und nächste Folge wieder beim Alex, auch wenn ihr da Themenvorschläge habt, sehr gerne. Und damit tollen Abend euch. Bis bald. Ciao. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.